0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Olá, ouvintes da Rádio USP. É com muita alegria que hoje o programa Ambiente é o Meio conversa com o professor e pesquisador da Unicamp, Carlos Alfredo Jolie, um dos, um dos idealizadores e grande referência do projeto biota da FAPESP. Jolie, muito, muito bom ter você aqui no nosso programa e comece falando um pouquinho sobre sua formação e trajetória. Eu sei que isso, só isso já daria um programa, mas dá uma resumida aí para os nossos ouvintes.
1: Bom, Zé, obrigado pelo convite. É muito prazeroso estar de volta a Ribeirão, ainda que seja é, através da rádio. Eu, no início do curso de pós-graduação em Biologia Comparada, eu era um professor credenciado aí no curso. Anualmente, eu passava duas ou três semanas aí em Ribeirão, ministrando disciplinas. Tenho excelentes amigos, tanto na universidade como fora. Então, Ribeirão, é, me sinto em casa é, para estar tá conversando com é, vocês. Eu, fiz, eu sou biólogo, fiz minha graduação na USP, depois vim para a Unicamp fazer meu mestrado e fui contratado como docente é, durante o mestrado. Fiz meu doutorado no exterior e é, trabalho, é, minha área de pesquisa era é, na, como as plantas sobrevivem a períodos naturais de alagamento. É, essas plantas de beira de rio, de mata ciliar, as espécies arbóreas, os ingás, as talalmas como é que elas sobrevivem eh, a um período natural de, de alagamento, porque o solo fica encharcado, fica sem oxigênio, então as raízes não têm oxigênio para respirar e elas têm um conjunto de adaptações que permitem a elas ocuparem esse ambiente. E quando eu voltei ao Brasil, eu comecei a, a procurar áreas eh, de mata ciliar para trabalhar e fui descobrir que aqui no interior do estado pouco tinha sobrado, né? Na verdade, os fazendeiros tinham plantado cana, ou plantado milho, ou às vezes até laranja, praticamente até a beira do rio. E aí eu me engajei num projeto é, na bacia do Jacaré Pepira, que, tendo brotas como como sede, para trabalhar na restauração de mata-cilhar, né? tentar começar esse processo de restauração. O pessoal achava a gente meio doido, eu vem aqui o pessoal da universidade, vem aqui plantar mata, mas foi super importante porque é, a gente despertou a importância da mata ciliar na proteção do rio, o rio era um grande atrativo, poderia se tornar um grande atrativo é, para turismo na é, na região. É, a gente, aos sábados, tinha meia hora num programa de rádio é, local para falar com fazendeiros e e com a população, sobre a importância, que envolveu vários aspectos e, no final, o que acabou acontecendo, nós tivemos alguma parcela nesse nesse processo, mas foi que Brotas acabou se transformando numa referência de turismo de aventura, né onde você faz rafting faz com o rio, com uma qualidade de água que você pode ter contato sem nenhum problema, você pesca dourado no no, no, no jacaré pepira, quer dizer, no meio do estado de São Paulo isso virou um gigantesco atrativo e hoje eh, a indústria da, da cana e a pecuária deixaram de ser o principal eh, fonte de Cms ou de fonte de recursos para a prefeitura e são as, as empresas associadas ao turismo, eh, hotel, pousada, eh, empresas de rafting... É, que, que de fato são a sustentação é, praticamente de toda, toda a bacia Isso me levou é, a, a me preocupar com a conservação E entrei para esse esse viés né, E hoje estou muito mais nessa área de conservação do que na pesquisa ecofisiológica é, E num, num dado momento aí a gente é, se envolveu com a criação do, do programa Biota
0: mas, resumidamente, é isso. Beleza, vamos aproveitar o embalo, então. Não dá para conversar com você sem falar sobre um Piota, né? Então, fala um pouquinho quando surgiu, né? qual era a ideia original, né? Acho que você já pavimentou um pouco a ideia, mas e os objetivos, fale um pouquinho, aí para depois a gente entrar nos achados do programa, né?
1: É, em, em 95 é, eu passei um ano é, na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a convite do então, o secretário Fábio Feldman, é, montando um programa de biodiversidade. Né? O, 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 o governador Mário Covas tinha adotado a Agenda 21, que, um documento aprovado na Eco 92, como diretrizes principais é, de orientação do seu governo, e então a Secretaria de Meio Ambiente montou um conjunto de programas transversais, o programa de mudanças climáticas, o de biodiversidade, o de consumo sustentável, o de relação com ANGs, enfim, um conjunto aí de programas e eu me envolvi com o Programa de Biodiversidade e eh, fizemos algumas coisas, fizemos um workshop definindo as áreas prioritárias de conservação do cerrado, mostrando o quão importante era o cerrado para reabastecer os lençóis eh, freáticos e, e portanto, eh, manter a, a, o recurso hídrico para a população fizemos a lista de espécies ameaçadas, mas também percebemos que havia muitas lacunas de conhecimento, que apesar de você ter uma pesquisa de altíssima qualidade, como ela era feita de uma maneira pontual, ela acabava não podendo orientar a política pública. E daí nasceu a ideia, bom, e se a gente juntasse tudo isso num grande banco de dados, integrando essas informações, e aí a gente poderia talvez trabalhar com essa questão de aperfeiçoamento das políticas. E disso, dessa ideia, nasceu o Biota. A FAPESP, a diretoria científica da FAPESP, comprou a ideia, se interessou. E o programa nasceu. E nos seus primeiros oito anos, a gente ingenuamente achava, ah, vamos colocar toda essa informação disponível, gratuita, na internet e tal. O cara lá na unidade de conservação, lá... Uh, no parque, vai acessar essas informações e vai poder tomar... não é assim, né o coitado não vai pegar uma lista de espécies e entender. Então, quando caiu a ficha de que não era essa a linguagem em já em 2008, 2009, a gente reuniu toda essa informação, fez uma síntese, fez mapas mostrando onde estavam as áreas mais importantes para conservar, e foi aí que a gente chegou à conclusão que no Estado de São Paulo não só conservar não era suficiente. Tinha que restaurar, tinha que reconectar fragmentos, principalmente fragmentos de cerrado, que eram muito pequenos, estavam perdendo a capacidade de manter a fauna de lobo-guará, de tamanduá, esses mamíferos maiores, a gente estava perdendo essa capacidade. e Então fizemos um mapa mostrando a importância da conservação e da restauração. E isso passou a ser usado, de fato, pelo Estado para orientar as políticas públicas. O programa tinha sido criado por 10 anos, foi renovado por mais 10 anos, que acabou agora em 2020, e nós estamos justamente na fase de escrever o plano, não para os próximos 10, mas para os próximos 20 anos, né? do que que a gente seria importante se fazer de pesquisa. Então, é é um programa interessante, porque ele foi colocando camadas. né? Ele tinha uma camada que era a gente conhecer, inventariar a biodiversidade, Sabia onde ela estava e como ela estava. Depois teve uma camada que a gente precisava entender como as florestas e o cerrado funcionavam, né? toda essa biodiversidade interagia, como isso funcionava, e aí você poder fazer modelagem de impactos e mudanças climáticas, e como é que isso vai acontecer. E agora a gente está acrescentando uma outra camada, que é a síntese, pegar perguntas, que são perguntas elaboradas já em conjunto o tomador de decisão, então com um parceiro, no caso a Secretaria do Meio Ambiente, e como você responde, como você soluciona é, aquelas questões com a pesquisa já feita. Não é não é fazer pesquisa nova, é juntar os dados, fazer sínteses do que você já tem voltado para a solução de problemas é, bastante aplicados. Então nós estamos iniciando essa fase agora.
0: O seu relato mostra a importância do planejamento de longo prazo, do apoio institucional, né, Jolie? Porque é isso, quer dizer, a gente vai aprendendo com a experiência. Bom, a gente sabe que o, o, o Biota é um sucesso. Agora, a biodiversidade em São Paulo parece que não está tão boa, né? Fale um pouquinho aí dos achados.
1: É, então, a nós, nós perdemos muito da nossa biodiversidade nativa. É, se a gente usar como, como régua, para medir essa biodiversidade, o quanto a gente perdeu das áreas de floresta, nós, nós tínhamos um estado que originalmente tinha 85% da sua área coberta por floresta. Hoje isso está em torno de 12%. E a floresta toda ela concentrada ali na Serra do Mar, porque era íngreme demais para você derrubar, para plantar café. Então, não foi que alguém pensou que era importante para conservar, simplesmente não deu não tinha é, tecnologia na época para que isso fosse utilizado, e hoje, de fato, todas elas são áreas de, de conservação. É, os Cerrado sobreviveu no Estado até mais ou menos 1950, 1960. O, o, o primeiro grande boom de, de, de conversão do Cerrado foi a primeira crise do petróleo, lá na, na, na década de 70, é, quando a, a guerra dos seis dias, levou a uma preocupação do mundo com a, o fornecimento de petróleo ali do Oriente Médio, e se começou a desenvolver a alternativa do carro a álcool, e isso acabou avançando, e o proálcool acabou, então, levando a um uma, aumento do, do plantio de cana, uma vez que a cana é, se dava bem em solos ruins, não precisava do solo de qualidade que o café precisava, né, então a devastação do café veio lá no final do século XIX né, e a, 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 do, a do cerrado veio depois. Mas, enfim, é, sobraram mais ou menos 8 mil fragmentos de, 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 de cerrado no estado de São Paulo. Pouquíssimos deles têm mais de, de 400 hectares, que é o tamanho mínimo para é, você conseguir preservar. E por isso que eu disse que, na nossa conclusão, só a preservação não era suficiente, que a gente precisava restaurar. E a gente hoje tem um instrumento legal para conseguir essa restauração, que é o Código Florestal, que obriga a restauração das áreas de proteção ciliares, as áreas de preservação permanente, né, então de proteção eh, dos rios, como a gente fazia lá inicialmente, lá na década, no final da década de 80, em Brotes, e a questão da reserva legal das propriedades, que também precisam ser restauradas. Então, o que o, o, que o Estado está fazendo, e uma das, das perguntas desse projeto, de, de, do, dessa nova fase de síntese, é justamente isso. aonde é, estão as áreas aonde é possível fazer a restauração florestal, e nós temos áreas suficientes no Estado para fazermos essa restauração, e é importantíssimo que ela seja feita dentro do Estado, porque o Estado precisa dos serviços que essa restauração traz que é, principalmente, no nosso caso, a proteção ao recurso hídrico. Nós só vamos sair dessa sequência de períodos de eh, seca, como nós tivemos em 2015, como nós estamos vivendo agora, se a gente conseguir recuperar uma boa parcela da vegetação nativa do Estado, seja ela florestal, seja ela de cerrado. O cerrado também é importantíssimo eh, para essa questão do abastecimento dos, dos aquíferos. Então, eh, a lei permite que as secretarias de meio ambiente e de agricultura façam essa restauração de uma forma ordenada. Então, em vez de você ter uma restauração de uma reserva legal isolada aqui numa fazenda, a outra lá no outro canto, você pode planejar para que elas fiquem próximas, que elas se somem e, consequentemente, a gente tenha fragmentos maiores, que tenham um valor maior de conservação. Então, a gente tem trabalhado muito nessa coisa de restauração, há grupos é, de pesquisa bem estabelecidos aqui no Estado. É, avançamos menos na questão da restauração da fauna. Nós avançamos muito na restauração, recolocar as espécies arbóreas ou recolocar as espécies encerradas. Recolocar a fauna ainda, ainda é um gargalo, mas a pesquisa está é, solucionando esse, esses gargalos também. Então eu acho que a gente tem um potencial enorme e hoje, é, trazendo para os dias bem atuais, para a COP26, essa restauração, no momento que você restaura uma área de preservação permanente, que vai ser permanentemente uma floresta dali para frente, enquanto essa floresta estiver crescendo, ela está retirando CO2 da atmosfera, ela está reduzindo a, a emissão de gases e você pode ganhar créditos por isso, que é o, a história dos artigo 6, que eles estão discutindo lá em Glasgow, que é a questão dos créditos de carbono. Então, você teria mecanismos financeiros para apoiar essa essa restauração. Tendo a, a legislação, tendo o um mecanismo financeiro, é ter a vontade política de que aconteça para, de fato, a gente mudar o patamar da nossa biodiversidade, que está bem sofrida mesmo. O senhor quase já
0: esgotou a minha pauta aqui, mas vamos seguir. <risos> é. Eu acho que o grande desafio, né? Acho que foi na sua entrevista mesmo que eu li que você é de um tempo que não tinha marginal Pinheiros, né? Quer dizer, ou seja, o nosso antigo código de 65 já alertava, né, que precisava ter exatamente esses alagados onde você disse que começou sua pesquisa. Porque, Jolie, é tão difícil, né, que o conhecimento acumulado, né, interfira na política pública, né? Você disse bem, quer dizer, vocês dialogam com a Secretaria do Meio Ambiente, nos anos Lula ficou muito clara essa contradição, quer dizer, eu tinha um ministro do Meio Ambiente claramente vinculado a uma pauta mais ambiental, mas tinha o velho latifúndio, né, a velha bancada ruralista na, no Ministério da Agricultura, né? hoje vir, temos um anti antiministro anti do Meio Ambiente, né, por sinal de São Paulo, quer dizer, como é que é esse desafio, né? Porque é isso, quer dizer, até dá para conversar com o pessoal do meio ambiente, mas quando vai conversar com a turma da agricultura, aí o, o, o interesse imediato é muito grande, né? Porque eu acho que esse é o desafio. Né? O lucro com a destruição ele, ele é imediato e é individualizado, é a pessoa física. O dano é difuso. Né? Como, é, é, que, isso, que como é que lida? Oi?
1: O dano é, somos nós que pagamos. Não é, não é o individual. não é o, Exatamente. O CCJ, é, somos nós mesmo. Não, você é, é, tem toda é, a razão, Zé. Essa é uma questão que é, se arrasta há tanto tempo. Na verdade, o que, o que a gente fala, e mesmo o que está sendo discutido lá na COP26, é, se você olha a parte de pesquisa, não tem nenhuma novidade. Há, há, há 15 anos, todos esses pontos estavam lá. Talvez hoje estejam com mais ênfase. A certeza e a ênfase aumentaram, mas o conhecimento de que desses mecanismos já era bastante dominado né, há bastante tempo. Mas aí falta realmente a vontade política de você fazer a implementação, de você enfrentar essas questões diretamente. Quando a gente começou a trabalhar lá em Brotas, imagina você chegar para um proprietário que... Tinha o código de 65, o código 65 dizia que nas margens do Jaqueré Pepira você tinha que ter 30 metros de vegetação protegida. Aí você chegava lá na propriedade e ele tinha cana plantada até a beira do rio. Aí você chegava para ele e falava assim: vamos fazer um acordo. Depois da próxima safra, que você colher essa cana, a gente vai pegar esses 30 metros lindeiros e vamos restaurar a mata ciliar caralho! Oh, cara, peraí, você vai querer tirar 30 metros da minha propriedade e você ainda quer que eu ajude a construir a cerca para proteger esses 30 metros? Como é que funciona isso? Então, no início, isso obviamente causava alguns é, vinhos interesse e entravam, mas nós montamos um experimento que mostrou a questão da perda de solo. O quanto se perde de solo? Num, num, se você mantiver uma parcela... É, sem cobertura vegetal, se você manter essa parcela com pasto e se você mantiver essa parcela com floresta. Fizemos por um ano a coleta só de solo. Infelizmente, a gente não teve a grana para fazer análise química. Fizemos só a parte de solo. E a diferença é absurda. Na, na, no, no solo nu, é, você perde 15 toneladas por hectare. É, no, no solo com, coberto com capim, você perde uma e meia tonelada, mais ou menos. E na mata, você perde 200 gramas, 300 gramas. Quando nós chegamos com esses resultados para o pessoal da usina de cana, eles falaram, mas gente, é, nós precisamos realmente dessa mata para proteger o rio. Por quê? Eu estou perdendo solo, o solo, a parte biológica do solo, que é a mais rica. É onde eu coloco os fertilizantes. Então, o que eu estou colocando de fertilizante está acabando no rio. Eu estou assoreando o rio. Né, e isso vai trazer prejuízo, então vamos fazer. Aí ajudaram a gente, compraram as bombas para irrigação, é, dos, porque apesar de a gente plantar no período da chuva, do final de dezembro até fevereiro, às vezes você tinha falta de chuva por dois ou três dias, muda recém-plantada no campo, sofre muito, então a gente ia lá, fazia uma, jogava as bombas com boia no próprio rio, tirava água do rio e fazia o, 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 a, a irrigação. Quando nós convencemos o pessoal da usina, aí o resto foi fácil. Hein? Porque eles começaram a ver o quanto eles estavam perdendo e o quanto eles estavam causando problemas para eles mesmos. Então, é, é, é às vezes, é, é, falta a liderança com quem está lá no campo. Essas, As lideranças que estão na política são lideranças que estão muito afastadas do campo. Um dia talvez viveram no campo, mas estão muito afastadas, estão ali naquela negociação é política, não tem mais essa vivência. Quando você chega lá, hoje em dia a gente tem outros excelentes exemplos. Né? Se você compara a produção de café de uma área que está próxima a um remanescente de mata, você tem mais ou menos 18% a mais de produção de café. Porque você tem as populações de abelhas mantidas naquela mata, e quando o café floresce, elas vão vir para cá e vão ajudar a polinizar o café e você tem uma produtividade maior. Quando você mostra esse dado para o produtor, ele fala, ah, eu vou manter a mata, porque a mata é a fonte das abelhas que vem aqui fazer esse serviço de polinização. Então, eu acho que o que ainda está faltando um pouco, e a gente tem tentado melhorar nisso, é essa conversa diretamente com o produtor. É o contato com quem está lá na terra, porque aí o cara percebe as diferenças do que ele pode ganhar a mais, ou do que ele pode não perder, no caso de solo, se ele, de fato, seguir uma, uma, uma legislação que, afinal, não vai tirar tanto dele. Aí você fala, ah, para o pequeno proprietário, você pegar 30 metros, hoje é menos, porque o código estabeleceu 15, é muito, é muito, mas para o pequeno proprietário tem outras soluções, o código prevê outras soluções. Ele vai poder, é, não, não vai ter aquela área como uma área sólida de conservação. Eu acho que a gente avançou na legislação, no aspecto da preocupação social da legislação. Nós, enquanto biólogos e pesquisadores, também tivemos que avançar, também tivemos que conversar com esse lado social e entender que ele tem uma importância fundamental. Se você não cuidar dele, você não acha uma solução de fato. E hoje eu acho que está faltando um pouco essa aproximação diretamente, não com as lideranças. Apesar de haver lideranças bastante progressistas, mas ainda há uma parcela muito redroga, mas diretamente com, com o produtor.
0: Chegar lá na, na roça, né?
1: Chegar lá na roça, como a gente fazia com o programa de rádio lá em Brotas, que ia todo mundo, criticava quem não estava no programa, falava, não, mas fulano, o, senhor é do, o senhor é médico, o senhor atende aqui na Santa Casa e o senhor não está colaborando com a, com a preservação do rio, o rio é importante para a
0: saúde. Aí, né? Todo mundo ia cobrar o médico. <risos> eu brinco o seguinte, né? No Brasil, nessa discussão do código, só na hora que flexibilizar o código é que aparecia o pequeno, né? O pequeno. Mas o tempo corre, Jolie. Eu queria só ainda, já que estamos falando do código, um aspecto que você aborda, que eu acho que é importante explicar essa ideia da compensação de área desmatada. E o cuidado que tem que se ter, né? Porque senão eu estou desmatando aqui e compensando lá em Varginha, minha cidade é. natal. Então, explica um pouquinho essa história.
1: É, infelizmente, Zé, isso acabou acontecendo no, no código, apesar de toda a briga que a gente teve. Acabou no, na, na, na lei federal, ficou que a compensação. O que, que é a compensação? Minha fazenda, eu tenho a, a área que vai ser de reserva legal, está lá plantada com laranja. E eu não vou querer tirar a laranja. Então, eu posso comprar em algum outro lugar um, uma área equivalente, digamos, 20 hectares, que eu teria que ter conservado, eu posso ter esses 20 hectares numa outra propriedade co coberto com floresta e isso vai ser a minha compensação. Então, cria-se até um mercado aí de, de, de venda desses créditos de compensação. Só que na lei federal ficou que a compensação é dentro do bioma. Então, eu posso é, ter o dano aqui no estado de São Paulo e fazer uma compensação é, num estado aonde a terra seja muito mais barata do que aqui em São Paulo. É, agora, o problema é que o serviço ambiental daquela floresta, daquela é, reserva legal, eu preciso aqui, como eu disse, para não há proteção imediata aqui do nosso recursos hídricos. Se ela for plantada em outro estado, eu não ganho nada. Além de eu não ter também como fiscalizar o que foi feito no outro estado. Mas isso é uma outra questão. Mas o problema é que eu preciso estar aqui. E a gente tem, então, é, negociado isso com a Secretaria da Agricultura e, e, e do Meio Ambiente. Primeiro, para é, restauração de floresta, nós temos área suficiente dentro do estado para fazer toda a compensação que é necessária. Isso está mapeado, nós sabemos onde está, como isso pode ser feito. Cerrado, nós não temos mais área dentro do Estado para fazer a compensação. Então, a ideia é que a compensação seja feita, por exemplo, em Estados Limites, a área de Minas Gerais, que faz divisa aqui próximo com Campinas, e vários dos rios da bacia que abastecem Campinas, Piracicaba, Americana, nascem ali, então, fazer a, a, a restauração ali. Agora, é um, parece óbvia a negociação e a vantagem que a gente tem, mas ainda está em negociação. Eu acho que a gente avançou bastante, o próprio plano 2050 de metas de emissão de gases de estufa do Estado de São Paulo diz que a restauração deve ser feita no Estado de São Paulo. Então, eu acho que a gente está indo por um bom caminho. Agora, a gente sempre precisa do apoio de vocês, da mídia, seja a mídia universitária, seja a mídia dos blogs, do, do, do pessoal ambiental, seja a mídia nacional, impressa ou televisada, porque... É, Precisamos que a população entenda essas necessidades, que não é uma... Eu não quero conservar por um romantismo, porque eu acho que a floresta é bonita. Eu estou fazendo isso porque aquilo presta um serviço que vai garantir que a gente tenha água de boa qualidade, vai reduzir o preço do tratamento. Então, essa é a verdade que está por trás dessa preocupação de conservação.
0: Muito bem, conversamos com o professor da Unicamp, pesquisador, um dos idealizadores do Biota, Carlos Alfredo Jolie. Os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, o apoio na produção da nossa querida estagiária Suiane. Senhor Jolie, muito obrigado. Fique à vontade para deixar sua mensagem final.
1: Muito obrigado você, Zé, pela oportunidade. Eu acho que essas oportunidades de contato com a população são importantíssimas. As rádios universitárias têm um papel bastante grande nisso, e eu agradeço pela oportunidade e fico à disposição.
0: Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação José Marcelino e Marcelo Pereira. Música-tema Evandro Navarro. Sonoplastia Mário Valdo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.